0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, la primera del 2023. Yo soy Roberto Abramovich con Verónica Rodríguez. Vero, hace rato que no nos vemos, hiciste un gran, gran trabajo con Telemundo aquí en Estados Unidos en el Mundial. Nos encantó verte por televisión y todo lo que eh, pudiste aportar a, hacia el Mundial. Pero me encanta mejor verte aquí conmigo para platicar de la Liga MX, de MLS y cualquier otro tema que vayamos a hablar. ¿Cómo estás? ¡Feliz y próspero año nuevo!
0: ¡Feliz año! Y vaya que sí es feliz año porque una vez más estamos aquí juntos, Robert bien lo dice, también por supuesto con nuestro productor Oscar. Los extrañé mucho, aunque no me lo crean, los extrañé mucho, así que muy contenta de estar platicando. Ya solamente a días de que comience la Liga MX... Y por supuesto, en medio de, de los movimientos que se están dando en MLS, que lo vamos a estar platicando aquí, en De Frontera a Frontera, Robert, feliz año, feliz centenario de Tunecaxa, y ah, un sí. feliz 2023 con todos los sueños que se te van a cumplir.
1: Bueno, ojalá que sí, veamos, y los tuyos también, digo, no solamente para mí, los de Oscar también, para los de Oscar sería que los Knicks ganaran un título, digo, eso ya no es pues de sueño, está, eso ya es complicado. cuestión de, 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 de milagros mayores, estamos hablando de eso, pero vamos a concentrarnos en fútbol y vamos a concentrarnos en el, la Liga MX, el Clausura 2023, que ya arranca esta semana, arranca el viernes en el Estadio Victoria con Ecaxa jugando contra San Luis, no ha habido muchas noticias, nada así que sobresalga, fichajes bomba o algo por el estilo. Este, ¿Hay algo que relevante para ti, aparte de que bueno ya comienza la temporada y nada más eso de por sí nos emociona?
0: Tienes toda la razón. No sé si venimos con todo el tren de emoción mundialista que... que... Creo que la Liga MX va lentito, va poco a poquito en este despertar, que como bien dices, ya es el fin de semana. A mí hay cosas que me llaman la atención. Eh, si tenemos que poner un fichaje bomba como tal, me parece que no hay, pero creo que el movimiento que a lo mejor más rendirá frutos, por lo menos en el papel, será el de Gorriarán a Tigres. Me parece que es uno de los mediocampistas que más llaman la atención, más sólidos, eh, con más talento y en un equipo con Tigres, que se está renovando, que viene Diego Coca, que ha hecho cosas extraordinarias en el fútbol mexicano, creo que eso me llama mucho la atención y sobre todo me intriga también, Robert, y creo que aquí vamos a coincidir, me parece, Las Chivas, una renovación absoluta del rebaño sagrado que por supuesto... Eh, Cambia no solamente en la directiva, sino también en el cuerpo técnico. Ya ha habido movimientos de varios jugadores y creo que, que despierta la curiosidad de muchos porque queremos ver a un Chivas que, que sea competitivo y que regrese también a los primeros lugares.
1: Y yo estoy muy interesado en ver qué es lo que hace Monterrey porque tienen un cambio de timonel, no tanto del timonel en cuanto al cuadro directivo, sino estamos hablando del nuevo presidente y que es este, mi amigo Tato Noriega que lo han puesto al frente del Monterrey y, digo, tiene un equipo que tiene el salario más alto de todo México, la nómina más alta de todo México y, obviamente, es candidato al título y creo que entra con muchas presiones de poder ganar porque el equipo ha quedado debiendo con todo el dinero que gasta sí. y no saca y no saca un título, y creo que la primera decisión que termina tomando, y es una acertada, es realmente no hacer muchos cambios, y se queda Víctor Manuel Busetich a cargo del equipo para tratar de llevarlos al título.
0: Ahorita que tocaste el tema de Busetich creo que de las cosas que me están llamando a mí la atención en esta previa eh, de que comience la liga, es el movimiento de entrenadores. Creo que por ahí a lo mejor se, se ha concentrado un poco más la atención, Vamos a ver a siete entrenadores debutando ya sea o en la Liga MX o con un nuevo equipo. Eh, también veremos que son más técnicos extranjeros, es decir, esta vez serán ocho argentinos, siete mexicanos, dos uruguayos y por supuesto un serbio, ¿no? Con este nuevo proyecto de Chivas, eh, con Panovic, vamos a ver qué tal le va pero dentro de estos mexicanos, Bucetich, ¿no? que se mantiene con un proyecto en donde ya lleva cierto tiempo y que quieren extenderlo, y a mí me parece la idea más atinada. Eh, en otros movimientos de técnicos me parece interesante lo que podrá hacer Lilini con Necaxa. Creo que Lilini demostró mucho en, en el equipo universitario y creo que un equipo como Necaxa le, le viene bien. Lo de Rafa Puente también genera dudas con, con el equipo de Pumas, pero me parece que... Eh, a ver, con Pumas tenemos que tocar el tema de sí, ya está, confirmadísimo y de hecho ya está entrenando Dani Alves con el equipo universitario, Jesús Molina lo adquieren, me parece buena adquisición del rebaño sagrado para el equipo de Pumas, había muchos que estaban tras él, de hecho Cruz Azul estaba tras él, estaba también Tigres y es con Pumas con quien decide quedarse eh, y, y creo que ahí hay un 50% o sea 50-50 de lo que puede suceder con Rafa Puente al frente del equipo universitario, ¿no?
1: No sé si te emocionaste mucho cuando viste a Leo Messi Leo Messi ponerse la camiseta Ay, de Pumas, la sí, que es la de, de, de Nino, y luego de repente estabas quizás pensando, bueno, de repente viene aquí a jugar aquí en la no, no, la, pero se re... sí, no. la mala noticia para ti es que se regresó a París y ya se presentó con PSG, el campeón del mundo, Caramba. Leo Messi. Oye, pero pues qué bueno para Pumas, digo, que tiene un fan de ese de ese tipo. Quiero quedarme en Pumas, quiero quedarme en Pumas porque sí. es uno de los cuatro grandes en el fútbol mexicano. Por un rato, cuando estaba Andrés Lidini hasta el año pasado, era un equipo que realmente tenía problemas financieros y estaba muy muy austero. Un equipo que normalmente eh, depende muchísimo de su cantera y es algo positivo para el fútbol mexicano no solo para Pumas en sí, pero para en términos generales del fútbol mexicano el año pasado cambiaron un poco, consiguieron dinero saca, salieron a gastar dinero y luego no les fue nada bien y se quedaron fuera del, se quedaron fuera del repechaje, entonces le terminó costando el trabajo a Andrés Lillini que no se me hizo justo a mi, a mi punto de vista sin embargo, y ahora traen a Rafa Puente que nunca ha estado encargado de un equipo grande realmente del fútbol mexicano y cuando en, la, en su última oportunidad de, de ser técnico no exactamente brilló. Entonces, ¿qué es lo que sientes que es el presente de Pumas con el equipo que tiene y con Rafa Puente al mando?
0: Rafa me parece que sabe trabajar muy bien con jóvenes y en el tema eh, como emocional y mental. Creo que conseguir un ascenso, por ejemplo, en el fútbol mexicano no es nada fácil. Entonces, esa es una de las fortalezas que ha demostrado Rafa Puente. También me parece que entiende muy bien la identidad de Pumas. Ahora, no con eso puedes competir con los más grandes eh, en cuestión de nómina y talento hoy por hoy en el fútbol mexicano. Pero sí me genera como, como mucha duda la capacidad de lo que se puede hacer. O sea, yo sí tengo esperanza que Rafa Puente pueda dar un paso adelante con el equipo universitario. Eh, y, y me parece atinado, yo quería seguir con Lilini y estoy de acuerdo contigo, pero me parece atinado seguir apostando por técnicos jóvenes en el fútbol mexicano. Y creo que eso, eso es un poquito la tendencia, a lo mejor en este torneo. Lo vemos en Atlas, que ahora está recibiendo a Benjamín Mora. Vaya duda, ¿no? Porque viene de Coca con la vara altísima y lo que puede lograr con el equipo de Atlas. Y, y, y viene ahora Benjamín Mora. Lo de Arce con Puebla y ahora Rafa Puente con Pumas me parece, eh, me emociona lo que puedan hacer estos técnicos mexicanos y poderles brindar ya esa experiencia y vamos a ver si resulta eh, en algo positivo para los equipos será complicado y me parece que el más complicado lo tiene Benjamín Mora por lo que hizo Coca previamente con el equipo rojinegro
1: Sí, fíjate, pero que, quiero quedar un Pumas un poco porque a mí lo que me termina preocupando un poco de afuera, y, y no sé los detalles de todo esto, pero te lo pregunto porque tú estás más cerca a, a la situación y sigues mucho más cerca a Puma. Se supone que eh, los auriazules hablaron con Tuca Ferretti, Guillermo Vázquez, Jaime Lozano. Jaime Lozano, que, que, que hizo un muy buen trabajo con Necaxa, es uno de los técnicos más codiciados en el fútbol mexicano en este momento, y ninguno de los tres pudo llegar a un acuerdo con un acuerdo. Pumas, y como que hay ese sentimiento que, de que después de esos tres se tuvieron que, entre comillas, conformar con Rafa Puente. ¿Hay alguna preocupación en, en, en torno a eso, o crees que Rafa Puente realmente es el mejor técnico para este equipo de Pumas este año?
0: Entiendo lo que dices, para mí el mejor lo dijiste, Jimmy Lozano. Eh, para mí, el técnico ideal para Pumas era Jimmy Lozano por el hecho en CU por lo que demostró no solamente en Ecaxa, por lo que hizo con la selección en Juegos Olímpicos, por lo que ha demostrado. Y, y me parece terrible que no se pudo llegar a un acuerdo en una institución donde tengo entendido que Jimmy Lozano sí tenía la voluntad de trabajar y de dirigir a un equipo. Por X o Y, no llegan a un acuerdo. y, y lo Pero no me acaba preocupando, te voy a decir por qué. Yo me acuerdo que Lilini. No era el técnico ideal para Pumas en ese momento, y, y, y aunque no logró un título, me parece que le dio mucho al equipo universitario, entonces no creo que sea determinante el cómo llega el técnico, pero si me preguntas, si yo pudiera elegir hoy por hoy el técnico de Pumas, por lo que se ha demostrado, pues sí me quedaría con el Jimmy Lozano, Tienes toda la razón.
1: Y bueno, en cuanto a otros equipos, la, ¿qué te parece lo, lo, que, lo que hizo Chivas, verdad? Que es un cambio bastante, bastante grande. Realmente limpiaron casa de arriba hacia abajo y no solo tienen a un nuevo gerente general, el Fernando Hierro, que viene de España, tienen a Belko Panovic, que tiene experiencia en la segunda división de Inglaterra, como estuvo con Reading y antes que eso en MLS, con el Chicago Fire, es un técnico que habla varios idiomas, los habla muy bien, y luego también tiene un, creo que tiene una muy buena cartera futbolística, y su logro más impresionante hasta ahora fue llevar a la selección sub-20 de Serbia a un título mundial, en un mundial muy muy competitivo, entonces llega él a Chivas, va a llegar con ideas muy muy distintas ¿verdad? A lo que, a lo que quizás hemos visto en el fútbol mexicano, pero ¿qué es lo que sientes sobre su contratación?
0: Eh, también hay, aquí hay varias dudas, ¿no? Y mucha curiosidad de lo que se puede lograr con esta limpia del rebaño sagrado. A mí me parece que era lo que se tenía que hacer, una limpia absoluta porque habían parchado ciertos aspectos y no había funcionado. Y, y hay otra cosa que me llama la atención positivamente de Chivas y es el ingreso tanto, o, o el regreso, lo podríamos decir así, de Víctor Guzmán... ¿no? O sea, lo habían buscado tanto y me parece que es un joven lleno de talento y que le viene de manera excelente al equipo de Chivas. Si nos ponemos a ver el planteamiento de lo que podría eh, tener eh, Panovich, podría ser justamente así, ¿no? O sea, un poquito o sea, en la delantera con, con Guzmán y un poquito más adelantadito Daniel Ríos, que tendría obviamente que luchar este puesto con Santiago Ormeño, eh, ¿Sí? con JJ Macías, pero este Ríos me gusta lo que hace Chivas en, 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 o sea, hay que recordar que en el 2015 Ríos estaba en las fuerzas básicas del equipo de Chivas, después se va a equipos de expansión, después se va al MLS, al Charlotte uh, FC, FC, y ahora regresa, y, y, y ya veremos quién se queda con justamente con esa posición de nueve, pero me parece eh, interesante lo ofensivo que puede pintar por hoy el equipo del rebaño sagrado.
1: Lo, lo puede ser, y Daniel Ríos terminó muy bien la temporada con Charlotte, que era un equipo de expansión el año pasado, entonces llegaban cuando comienza la temporada, Charlotte son 11 desconocidos, ¿verdad? Y toma tiempo claro. para poder engranar, y la verdad es que el equipo terminó jugando bastante bien y peleó hasta la última semana, para estar en una posición para poder aspirar a la postemporada. Y Dani Ríos fue una de las grandes razones. Tuvo un partido de cuatro goles también hacia el final mm. y era realmente, estaba convirtiendo en un ídolo allá en Schauder. Obviamente le hacen una muy buena oferta para regresar al fútbol mexicano y, y, y lo va a hacer y le deseamos toda la deseamos todos los éxitos, ¿verdad? Pero también va a depender mucho de lo que haga Chivas, de lo que haga Alexis Vega. Ahora Alexis claro. Vega apenas lleva un par de semanas entrenando y según Panovic no, estaba, no está siendo considerado para el cuadro titular este fin de semana. No estoy seguro todavía que si va a jugar o no va a jugar. Yo me imagino que estaría listo para jugar algo en el, en el primer partido de Chivas. Entonces va a ser eso muy interesante también, cómo lo terminan usando. Aparte, el hecho de que se había hablado al final de la temporada pasada de Chivas, que Alexis Vega quizás no seguiría, que iba a buscar claro. integrar quizás al fútbol europeo, pero al parecer las ofertas o no llegaron o no llegaron eh, el tipo de oferta que le hubiera encantado, se queda con Chivas. Buena noticia para Chivas de poder mantener a un jugador de esa calidad que fue el mejor jugador que tenían y eso quizás les da una oportunidad de aspirar a algo más de perder en la primera vuelta del repechaje como lo han hecho en las últimas dos campañas.
0: Se queda con Chivas por ahora ¿y, y por qué lo digo? Porque sé que hay mucho interés por ejemplo de equipos como Tigres que quisieran apostar y, y ver la forma de poder ganar a Alexis Vegas entre sus filas. Ya veremos qué sucede, porque también esto pasa con el fútbol mexicano. No sé si, si sucede en MLS, Robert, ya me sabrás tú decir, pero. Y, y más después del Mundial, como que vamos muy poco a poquito. O sea, vamos a ver realmente cómo están armados los equipos por ahí de la jornada 4. O sea, jornada 4. Entonces, todavía esto acaba siendo muy prematuro y yo estoy segura que habrán más movimientos bien interesantes por ahí de la jornada 2 o tres, eh, que se vayan decidiendo qué equipos eh, adquieren a ciertos jugadores. Y ahorita tocaste un tema bien interesante que fue lo de Alexis Vegas y estas miras de, de, de jugar en Europa. En Liga MX ahora tenemos el regreso de Memo a Europa, ¿no? Como portero sí. del Salernitana. Eh, está lo de César Montes, que se va al español, que me parece extraordinario lo de César Montes, me parece un gran jugador, creo que eh, Rayados apoya este sueño del jugador y, y creo que es importante, no solamente de la directiva de Rayados, sino también del jugador de dar este tipo de pasos. Y vamos a ver qué sucede con Antuna, si es que si se va a Grecia o se queda en el fútbol mexicano, cómo será la oferta, ya lo estaremos platicando cuando se vaya desarrollando la noticia o cuando se confirme algo oficial, Roberto.
1: Así es. Bueno, tocaste Memo Cho, ¿eh? entonces vamos a hablar un poquito del América también, ¿verdad? Que ha sido el, el gran favorito para ganar quizás los dos últimos torneos, pero se terminó quedando en semifinales. Digo, una tremenda sorpresa que Toluca le pudiera haber ganado. El América dominó los dos partidos, pero no pudo meter goles. Toluca sí, jugando de contragolpe y los termina eliminando. No hay muchos cambios para el América. Obviamente la salida de Memo Choa es lo, lo más grande, pero se queda... Henry Martin, entonces, digo, tienen la buena apuesta goleadora y obviamente Fernando Ortiz se queda al, sí. al frente del cuadro americanista. ¿Cómo sientes este equipo de Águilas? ¿Crees que tiene con qué eh, por fin ganar ese título número 14?
0: Sí, por supuesto, tiene con, tiene con queso, como decimos en México, eh, es un equipo con, con mucha profundidad desde los torneos pasados, y me parece que es la apuesta correcta eh, continuar con, con Ortiz como técnico, eh, me parece increíble que, que Memo regrese, y, y vamos a ver los movimientos de la portería, no sabemos si será con Jiménez, se habla también, hay, hay varios rumores con Keylor Navas, no si es que se confirma algo, pero... Hoy por hoy, como está el equipo, a mí me parece un equipo completo, con un plantel profundo y que puede luchar por el título, por supuesto.
1: Sin duda, y a mí me gusta cómo juega. Aparte, está, estás hablando de un equipo que le gusta dar espectáculo. El América es un equipo que se tira al frente, siempre va en busca de goles y pues con sus estadios, sigo siempre con muy buenas entradas, no siempre llenos, pero sí muy buenas entradas y la cantidad de gente que lleva uh, alrededor del país. Entonces, son partidos siempre que se ven muy, muy emocionantes. Siempre es el partido a ver en cualquier jornada del fútbol mexicano. Otro equipo que también eh, quizás quedó a deber, que se esperaba algo más, es Cruz Azul. Y, y tienes a Raúl Gutiérrez enfrente. El equipo acaba de ganar el torneo de, de Copa que acaban de hacer, ganándole a Chivas 2-0 allá en Guadalajara para poder sacar eh, ese torneo. Entonces, se eh, Obviamente el gran objetivo es sacar el título y evitar las cruzazuleadas, azuleadas ¿no? que suele suceder. No lo hicieron en Guadalajara, ganaron el título ahí. Ah, habla bien. ¿Qué te parece este Cruz Azul?
0: A mí me gusta lo del potro. Me gusta que, que se ganó la oportunidad de seguir al frente del Cruz Azul y, y me parece una buena apuesta por parte de, de la máquina cementera. Sabemos todo el relajo que hay detrás. Eh, no sé qué tanto se haya podido solucionar en este periodo cortito de tiempo con todo el despapalle que traen entre directiva, jugadores y demás. que Me parece que eso es lo que más le acaba afectando a Cruz Azul. Eh, tienen refuerzos eh, que vienen de Tucumán, como Loti, como Carrera. Eh, vamos a ver qué sucede también con, con Antuna. Lo de Luis Suárez llamó mucho la atención, ¿no? En esta previa, en este sí. fútbol Estufa, si podrían haber alcanzado... Eh, las expectativas de Luis Suárez, al fin y al cabo no se da, pero es un Cruz Azul que sí llama la atención y que también genera mucha duda, o sea, cómo va a funcionar con todos lo los problemas intrínsecos que tienen como estructura en la institución. Eso creo que va más por ahí que en realidad los refuerzos como tal o los nombres como tal de lo que se pueda ver en la cancha. El Potro Gutiérrez tendrá una tarea eh, importante pero creo que tiene la capacidad y, y puede salir avante con este Cruz Azul.
1: Bueno, aquí en Estados Unidos, el sitio de internet que se llama 538 y se escribe en, en letras y no en número 538. Y dan predicciones de política, pero también dan predicciones deportivas. Entonces, para mm -hmm. el clausura 2023, eh, tienen ya sus favoritos y quiénes son los equipos que son este, favoritos para disputar en los últimos puestos de, de la jornada. ¿Te quieres echar? Te, ¿Te quieres echar quién creen? Ellos son los primeros cuatro en orden. Ok. A ver, a ver cómo me va. O va. sea, igual
0: no latino al orden, pero te voy a decir los cuatro favoritos al título. Ok, va. No, o sea, ¿por qué no? <ríe> eh, está, está Tigres, está Pachuca. Está América y Monterrey.
1: Perfecto, le latinaste ¡Ah! los cuatro. Ahora, el chiste es que nos hiciste al revés. Ah, <risa> Fuiste del oh, cuatro al no. uno. Entonces, okay. eh, según ellos, a ver, según ellos, Monterrey tiene una oportunidad, <risa> tiene 97% de chance de, de acceder a la postemporada. El América, número 2, con 95%. Tigres, número 3, con 94%. Pachuca es el número 4 con 88. De ahí se va a Santos Laguna, Cruz Azul, Guadalajara, Atlas, León y Puebla. A ver, creo que son esos son los 12. Deja ver si no, me, si no me quedé corto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedé en 10. San Luis y Pumas completan los 12. Los que se quedarían afuera serían Toluca, Necaxa, Mazatlán, Tijuana Querétaro y Juárez esos serían los equipos que se quedarían okay. fuera del repechaje de estar, no estar en los primeros 12
0: ya veremos si, si se cumplen los pronósticos pero hay algo Robert ahorita que, que estabas platicando de eso que vamos a ver muy diferente en Liga MX y que sí me gustaría darle un espacio aquí en De Frontera a Frontera es por primera vez en poquito más de 10 años Vamos a vivir una liga sin Rubén Zambuesa. El jugador argentino que jugó tanto tiempo en México estará regresando a su país natal. De hecho, jugará en la segunda división. Y creo que es importante mencionarlo por todo lo que le entregó Zambuesa, no solamente en cuestión de eh, emoción, en cuestión de el, el todo por todo que entregaba en la cancha, sino también por los números, ¿no? O sea, en todos los equipos en los que jugó, me parece que su... El, el mejor momento de su carrera fue cuando estaba con América, pero acabó siendo el primer lugar en pases clave en los últimos 10 años de Liga MX y el segundo lugar en asistencias con 119. Creo que es un jugador que lo entregó absolutamente todo. Son de esos extranjeros que, de los que te gusta platicar en Liga MX, que van, que entregan absolutamente todo, que cambian la historia de sus equipos y después de 12 años estaremos viviendo una Liga MX sin Rubén Sambuesa. Suena no extraño, Rubén.
1: Sí, lo van a extrañar sin duda, sin duda lo van a terminar extrañando. Eh, por otro lado, um, por dónde me quiero ir por acá en, en este momento? Vamos. A, Yo sé por
0: dónde me quieres ir.
1: Me quiero ir por televisión, ¿ok? Sabía que iba a salir. Quiero ir por televisión y, y, y no, no tanto porque ambos hemos estado en televisión. No, no, no tiene nada que ver eso. Pero lo que sí tiene que ver es lo poco que va a haber en televisión abierta en México este fin de semana, por lo que tengo entendido, solamente hay dos partidos que se van a ¿Los? televisar en, televis en televisión abierta. Entonces el resto va o por cable o por cable de paga, ¿verdad? A, a, aparte de tener que pagar cable, tienes que pagar un servicio extra, en el caso de VIX Plus, ¿verdad? Aquí también en Estados Unidos tenemos VIX Plus, que se va a tragar muchísimos partidos que antes teníamos en, en televisión abierta. ¿Cómo ves esa situación? ¿Y cómo crees que termine afectando al, al fútbol mexicano en cuanto al fanático que ya no va a tener el mismo acceso a poder ver este, partidos como lo hacían antes?
0: Es, Robert, un temazo. Temazo es poco. Cambia absolutamente la Liga MX y la manera de acercarte a ella. ¿Y a qué me refiero? Bien lo dices, dos o tres partidos por jornada estarán por televisión abierta. Eso por, por lo menos en la primera jornada, pero me parece que es la pauta a seguir por el resto del torneo y por el resto eh, de lo que suceda con la Liga MX tanto por ejemplo los hay algunos partidos que ni siquiera podrías verlo como bien mencionas en cable ya pagando por Fox Sports o por tu DN sino que además tendrás que pagar por la app de VIX o, o lo que suceda con Fox Premium para ver no sé por ejemplo partidos de, de Monterrey entonces ya es una inversión que el aficionado tendría que tener si es que quiere acercarse a este fútbol un fútbol que me parece no está a la altura, esta es opinión personal, no está a la altura de lo que se está pidiendo al aficionado. No se entrega eh, siempre el espectáculo o la competitividad o la meritocracia. Una liga que, que, que va a ir sobreviviendo más por historia que por lo que realmente está entregando hoy por hoy al aficionado. No sé si el aficionado pueda responder hoy por hoy económicamente para poder acercarse a su liga. Sobre todo cuando hay tantos productos que están ofreciendo. Es decir, ¿cuál es la capacidad del aficionado en México o del aficionado mexicano en Estados Unidos para entonces a lo mejor acercarse a otras ligas que le ofrezcan mayor espectáculo? Como una Premier League, como Bundesliga, Serie A o algún otros deportes, ¿sabes? No sé si por ahí se vaya a perder o exista una laguna o, o se rompa la relación entre el aficionado y la Liga MX. Me parece a mí un movimiento riesgoso y vamos a ver en qué resulta. Quiero poner un asterisco. Como están alejando al aficionado, hay algo que está haciendo bien la Liga MX, que es por primera vez en todos los equipos. Eh, si lo implementan de manera correcta, será, será muy bueno. El Fan ID. Si tú quieres ir al estadio, hoy por hoy ya tienes que poner tus datos con identificación oficial, correo, teléfono, etcétera para poder asistir al estadio. Eh, todo esto por cuestiones de seguridad, y creo que se tardaron muchísimo en implementarlo en sí. México, y espero que tengan la capacidad correcta, porque hemos visto, y, y no sé si te has enterado de varias noticias, de cosas que hacen mal eh, para conciertos y demás, y que la gente acaba de entrar al estadio, o que se acaba rechazando. si lo implementan bien, creo que será extraordinario, pero tienen que implementarlo de manera correcta para no afectar al aficionado.
1: No, no hubo un problema enorme en el Estadio Azteca con el concierto de Bad Bunny, que gente que tenía boletos que eran be verídicos no los estaban dejando Se los entrar, porque también había muchísima gente que, que tenía boletos que eran falluca y que obviamente tampoco los dejaron entrar, pero que... El, el recinto estaba, no sé si exactamente vacío, pero la parte abajo del estadio que debería estar absolutamente yendo sobre lo que era la can, lo que es la cancha. Y, y yo veía unas lagunas enormes eh, en donde normalmente estaría alborotado, totalmente lleno.
0: ¿Sabes que también tienen que tener toda la infraestructura, no solamente o sea, para pedir los datos, sino para soportarla? ¿A qué me refiero? Hay algunos partidos, por ejemplo, del Mundial que la gente se tardó en entrar, por eso veías el partido con poquita gente que decías, qué raro, y de repente ya al minuto 15 obviamente estaba el estadio eh, repleto pero qué sería que había problema con la app y demás para todo este tipo de fan IDs, entonces no solamente es pedir los datos, sino también tener la estructura que soporten, ya lo veremos a partir de esta jornada, que ahora si lo llevan al cabo bien, era más que necesario, pero, pero aquí vamos una vez más Sí, tienes que proteger 100% al aficionado, pero protegerlo también significa dar la infraestructura completa para que tenga una experiencia desde comprar su boleto hasta entrar al estadio y salir 100% íntegra.
1: 100% y fíjate, pero no solo pasa en México porque a veces siempre criticamos y que no, que esto solo pasa en México. Mira lo que pasó en la final de la Champions, donde donde la mitad de los aficionados no podían entrar al estadio, tuvieron una falla, una falla en cuanto a la toma de boletos también, el sistema de seguridad. Y la mayoría de los fanáticos se quedaron afuera un buen rato antes de poder entrar. Creo que la mayoría no llegó a entrar hasta el medio tiempo. Y eso fue una falla una, una falla que, que sucedió ahí mismo en la final de la Champions, que uno esperaría que algo así nunca debería suceder. Entonces, no, no solo estas cosas suceden en México, suceden en Estados Unidos, suceden en otros lados, pero y veremos que si ahora sí lo pueden hacer bien. La identificación del fanático es una situación muy, muy clave porque de administrarlo, administrarlo bien, pueden ya empezar a eliminar a la cantidad de gente que solamente va a, a, a crear problemas dentro de los estadios. La tecnología okay. está ahí. En Madison Square Garden, por ejemplo, que no solo es dueño uh -huh. del Garden aquí en Nueva York, sino también de otros recintos, no solo en Nueva York, sino a través del país, por ejemplo, como Radio City Music Hall. Hubo una situación esta semana, en donde, o la semana pasada, en donde una mujer que es una abogada que trabajaba para un buffet que estaba demandando a Madison Square Garden, y aunque ella no tenía absolutamente nada que ver con el litigio o con el caso ni nada, nada más pertenecía al bufé. Ella fue y llevó a su hija a ver el espectáculo de Navidad de Radio City Music Hall, la de los Rockets, ¿ok? Entonces, la, entonces, una vez que entró um, a Radio City Music Hall, la pudieron identificar por cámaras y la sacaron de, la, la sacaron de Radio no. City. Le dijeron, ¿sabes qué? Yo digo, usted no puede pasar porque trabaja para este buffet. y Dijo, yo no, yo no tengo nada que ver con la con el, con indicación que ustedes tienen, con el caso, no tengo nada que ver. Dije, no importa, usted trabaja, usted no tiene permiso para entrar y la sacaron. La, hija tuvo, que, la hija tuvo que ir a ver el espectáculo sola.
0: Entonces, a si es que no me puedes meter en México. A mí lo que me preocupa es, o sea, qué tanto se llevará a cabo. ¿A qué me refiero, Robert? No sé si estoy de mal pensada. Pero ¿tú crees ver, que no sí. saben o que no tienen localizados a varios de los que generan este tipo de violencia en los estadios? O
1: sea, me en vas mayoría, a decir que... Yo, yo diría que en la mayoría de los casos sí lo tienen, ¿verdad? Pero luego también hay maneras de poder comprar boletos y por esto este fan ID es, es okay, genial sí. y es clave, ¿verdad? De, sin poder, Si no tienes eso, no puedes entrar. Entonces, por ejemplo, en New York City Teníamos el caso de que en alguno de los seguidores de la porra de New York City, New York City tiene varias porras, ¿verdad? Había eh, gente que pertenecía al grupo radical y extremista que se llama The Proud Boys. Entonces, y es un uh -huh. grupo que, que ha causado todo tipo de problemas, es un grupo realmente racista que, que ha causado uh -huh. todo tipo de problemas contra latinos, judíos, negros, etcétera, etcétera. Entonces del de, de, de Yankee Stadium y de City Field donde los eh, New York City juega los pudieron identificar y sacar pero a veces compraban boletos de otra gente claro. y luego se podían meter entonces los veían en el estadio y luego lo volvían a sacar pero cuando el equipo estaba viajando y en, estando en Filadelfia o en Washington o en cualquier otro estadio, entonces ahí por, por alguna razón no los tenían identificados y se metían al estadio, trataban de meterse a la porra, pero la porra de New York City es siempre acompañada por miembros del staff de New York City y cuando ven gente que ya saben quiénes son y sí, los alejan pero se pueden meter al estadio y tal, pero creo que si este fan ID, si lo pueden utilizar, entonces pueden sacar a todo mundo que ha causado sí. problema, y eso es una cosa absolutamente positiva, sí. porque el fútbol mexicano se tiene que convertir en algo que es familiar, especialmente ahora, porque tienes un arma de doble filo con todo esto de la televisión, porque si no lo puedes ver por televisión, entonces quizás, quizás, eso te aliente más a ir a comprar un boleto a ver el partido en el estadio. Entonces, por ejemplo, si estás en Aguascalientes, por, por decir algo, y este viernes quieres ir a, a o que este viernes quieres ver al Necaxa, son como cuatro, yo sé, pero, entonces, digo, si no pueden verlo por televisión, entonces, quizás digan, bueno, pues vámonos al Estadio Victoria para, para ver el partido.
0: Ahora... Y sí son cuatro, porque el quinto está sí, en sí. Nueva York, que eres tú, entonces, entonces no va a al estadio. <risa> ¿Cuál es tu apuesta en esta cuestión de la televisión en México? Ojo, en México. ¿Le saldrá bien a la Liga MX eh, o a las televisoras ponerlo de manera tan exclusiva, es decir, por apps? ¿Le saldrá bien o, o le saldrá el tiro por la culata, como decimos en México?
1: No estoy 100% seguro. Digo, a, a mí no me gusta. A mí no me gusta para nada porque okay. la, la, adopción, eh, la adopción de cable y de sistemas de paga en México es mucho, mucho menor que aquí en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos creo que algo como el 75% de la gente tiene una suscripción de cable, aunque viene bajando y la gente uh -huh. ya se está dejando cable. Y está comprando sistemas directos, no, comprando el app directo, plataformas o este apps, claro, de Big, verdad, Bigs Plus en español o Paramount en inglés, HBO Max, Disney, ESPN Plus, etcétera, no, están comprando todo eso ya directo para cortar cable y es un problema para los sistemas de cable, están, están excesivamente caros, yo te digo que por ejemplo, yo me suscribo a Spectrum aquí en Nueva York. Y yo ya estoy pagando 225 dólares al mes y eso no, sí. incluye, no incluye teléfono y no incluye internet. Eso es nada más cable, ¿ok? Y no tengo Cinemax, este, no tengo Star, sí tengo HBO. Yo, por ejemplo... Y, 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 y digo, es, es tremendo la, el, lo, que, lo que uno tiene que, que pagar acá. ¿verdad? Entonces luego tienes que, adición de esto, yo te, te, te permito, perdón, pero aparte de eso, tengo Netflix, tengo Hulu, tengo Disney Plus, tengo ESPN Plus, tengo Apple TV y no, no sé cuáles más, pero por ahí, por ahí tengo Paramount, por ejemplo, tengo todos esos también, entonces si agrego todo eso, yo probablemente estoy pagando como 350 dólares al mes Aparte de mi suscripción de radio de Sirius XM, como 50 dólares al mes para dos receptores. Yo estoy pagando 350, 400 dólares al mes, eh, nada más para televisión y radio. Es una enorme cantidad de dinero y no todo el mundo lo puede mantener. Y en México, menos teniendo que suscribirse, no solo a Cable, sea Cablevisión o Sky o Easy o lo que sea. Y luego, aparte de eso, tienes que meterle VIX Plus y, y todo. Digo... La, la gente no puede apoyar eso digo, yo creo que se van a quedar con muy poca gente viendo a los partidos por televisión tienen razón,
0: yo yo soy de esas personas, por ejemplo, yo acá en Estados Unidos también, yo no pago cable, yo pago las diferentes plataformas y diferentes apps, y entonces ahí voy viendo ah, bueno, quiero ver esto, pues me ah, voy a tal plataforma y, y, y así lo voy eligiendo ¿Cómo, ¿Cómo será la diferencia ahora, por ejemplo en esta nueva temporada para la MLS? Porque tengo entendido que también cambiará la forma de ver MLS.
1: Sí, bueno, en MLS cambia el sistema porque firmaron un contrato con Apple que va a ser de 10 años y le están pagando 230 millones de dólares al año a MLS y eso es como una base. Si de repente eh, los ratings son muy buenos, entonces podría incrementar porque incrementa la okay. cantidad de anuncios y tal. Entonces el sistema va a ser lo siguiente. Todos, pero todos los partidos se van a poder ver en el app una app especial que se ha creado para transmitir los partidos de MLS dentro de Apple TV. Entonces, con esa app que la puedes que la puedes descargar con Android también y todos los sistemas se va Pero, a poder ver. a ver, por ejemplo,
0: esa app Tienes que pagar, o sea, además de tener Apple TV, tienes que pagar por esa app para tú sí, poder ver. Sí, extra. Okay. Correcto, okay. vas a
1: tener que pagar extra. Y puede ser, dependiendo, puede ser de 79 a 100 dólares, depende cómo lo quieras pagar. Eso va a ser anualmente, que se me hace caro, por cierto, debería ser menos ahora. Pero hay, hay cosas. Por ejemplo... Si eres un abonado, por ejemplo, yo tengo dos abonos para New York City FC, que mi hijo va y lleva a sus amigos a ver los partidos. Entonces, si tienes un abono, entonces te están regalando la suscripción por cada boleto. Entonces, yo voy a tener dos suscripciones gratuitas eh, para, para poder ver los partidos. Entonces, en cual, y no solo desde New York City, sino cualquier equipo de MLS, entonces, si tú eres un abonado, y la gran mayoría de los aficionados que van a los partidos son abonados, o sea, tienen boletos para toda la temporada. Y realmente mm -hmm. son pocos los boletos que se venden el día del partido. Entonces, así, así normalmente funciona la liga. Entonces, aparte de eso, si tú tienes una suscripción a Apple TV, donde puedes ver Terlazo, donde puedes ver The Morning Show y... Y, y otras cosas verdad, que, que tienen, entonces semanalmente van a pasar partidos ahí también. Y luego, uh -huh. si tienes acceso a la app de, de Apple TV y aún no teniendo una suscripción, creo que semanalmente va a haber por lo menos un partido a la, a la semana uh -huh. que se va a transmitir por ahí. Entonces eso va a ser 100% gratis, nada más tienes que tener acceso a cable. Entonces también se firmó contrato con Fox aquí en Estados Unidos y se van a transmitir 30 partidos en inglés y en español. Entonces los de español obviamente por Fox Deportes y los demás van a ser por Fox o por FS1. Eh, el arreglo que se hizo con Univision este año es nada más por la Leagues Cup. Entonces se van a transmitir los partidos de Leagues Cup ahí y también eh, se van a transmitir a través de la app de, de Apple TV, de MLS. Perdóname. Pero ya no hay arreglo con ESPN. Sí, la Leaks Cup, que va a ser la, por, el ¿Por Apple el TV torneo. o por Fox? No, no, va a ser, eh, va a ser por... A, todos los partidos de la Leaks Cup se van a transmitir por Apple TV. Entonces, también okay. va a haber varios partidos que se van a transmitir por tu dn también. Todo lo que se vea en tu dn lo vas a poder ver por Apple TV. Todo lo que se vea en Fox se va a ver por Apple TV también. Ya no hay contrato con ESPN, eh, no se pudo hacer el contrato porque los partidos que le quería dar MLS a ESPN eran partidos que no eran nada más exclusivos de, de la app de Apple TV con MLS, entonces querían dar los partidos que ya estaban abiertos entonces ESPN no tenía ningún tipo de interés de transmitir esos partidos, querían algo más exclusivo, entonces no pudieron llegar a un acuerdo, entonces ya no hay, por primera vez en la historia de MLS, no habrá partidos ni en ESPN, ni en ESPN Deportes o en ABC.
0: Pues ahí están las diferentes maneras y cómo ha cambiado y cómo va revolucionando el acercarte a tu liga local en el caso de Robert será la MLS en el mío la Liga MX y nosotros les vamos a estar platicando aquí en De Frontera a Frontera también todo lo que sucede alrededor de estos encuentros, por lo menos Liga MX ya está a la vuelta de la esquina, la jornada número uno eh, creo que el partido que más llama la atención o por lo menos para mí es el rebaño sagrado frente a Monterrey Sí. y usted si, si, si no quiere pagar todas esas apps no se preocupen acá le damos el resumen de frontera a frontera semana a semana no es así robert
1: <risa> absolutamente esto no vamos se a continuar haciendo como siempre todos los lunes vamos a estar aquí con ustedes. Entonces, íbamos a hablar de MLS. Se nos ha ido el tiempo hablando de todo tipo de cosas. Estaremos hablando más este de MLS mientras que arranque la temporada. La pretemporada de MLS arranca en tres días. Han habido muchos movimientos. New York City FC, por ejemplo... Ha perdido varios jugadores importantes y todavía sigue negociando. Acabo de hablar con la gente de relaciones de prensa del equipo. Sigue negociando con Alex Callens, Sean John Johnson, Santi Rodríguez, eh, por ahora que son jugadores que están fuera de contrato y que realmente necesitan, especialmente con la salida de Maxi Morales, que se quiso quedar uh -huh. en Argentina y vuelve a uno de los equipos de sus amores, que es Racing, allá le deseamos todo lo mejor a Maxi Acevedo se fue a Bahía en Brasil y bueno, varios otros jugadores también han salido, va a ser un, una temporada de muchos cambios en MLS, vamos a estar hablando de eso más y más eh, ya una vez ya que arranque la pretemporada y mientras vaya avanzando el año entonces creo que eso es todo por hoy Feliz año Feliz año güera, entonces en nombre de, de Verónica Rodríguez y de Oscar Pérez, nuestro gran productor, yo soy Roberto Abramo y esto ha sido una nueva edición 2023 de Frontera a Frontera aquí, en Especialistas del Deporte. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.